0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 9 de diciembre, 5 del mes de Tebet, estos son nuestros titulares. El ministro de Defensa Benny Gantz partió hacia Washington mientras se reanudan las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán. Israel desmanteló una célula terrorista de Hamas lista para cometer atentados y dirigida desde el exterior. Coronavirus. Un estudio israelí demuestra que la tercera dosis de la vacuna reduce en un 90% el riesgo de muerte por la enfermedad. Vamos entonces al desarrollo de la información. Una fuente palestina declaró al diario al que en la franja de Gaza todavía no se ha tomado la decisión de generar una nueva escalada frente a Israel. Según esta fuente, abro comillas, a pesar de las recientes declaraciones en este sentido de algunos líderes de Hamas, los palestinos están esperando los resultados de diversos intentos de mediación, incluida la iniciativa egipcia. Precisamente este mediodía, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, se reunió en el Cairo con el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi. En el encuentro estuvo presente también el canciller de ese país, Sameh Shukri. Lapid dijo al término de la reunión que esta fue muy cálida y que Egipto es un socio estratégico especialmente importante para Israel. Los temas en agenda fueron Irán, y también la tregua o cese de fuego, como así también el regreso de los civiles israelíes y la restitución de los cuerpos de los dos soldados retenidos por jamás en la Franja de Gaza. A propósito de Hamas, la organización terrorista continúa los esfuerzos por impulsar su actividad terrorista e Israel sigue adelante con su accionar para impedírselo. Al respecto, los invito a escuchar el siguiente informe que hemos preparado. El Servicio General de Seguridad volvió a desbaratar una red terrorista de la organización Hamas dirigida desde el exterior, esta vez en la aldea Tzurif, cerca de Hebrón. Esta célula ya había recibido órdenes precisas para llevar a cabo atentados con disparos de armas de fuego. Los cuatro integrantes del grupo fueron arrestados en la aldea Zurif y también la autoridad palestina recibió un informe al respecto por parte de Israel. Además fueron confiscados rifles M16 y 16.000 Shekels que les había entregado uno de los líderes de Hamas en Turquía para que cometieran un atentado. Hablamos de Abdelrahman Renemat, también oriundo de Zurif, que en la década del 90 estuvo al frente de la célula Zurif, tristemente conocida por su alta peligrosidad. Fue arrestado, juzgado y condenado a cinco cadenas perpetuas en Israel. Posteriormente fue liberado en el acuerdo de intercambio por el soldado israelí Gilad Shalit. En el marco de este acuerdo, Renemat fue expulsado a Gaza y hace unos años se instaló en Turquía, donde se desempeña como uno de los asistentes de Salah Al-Aruri, número 2 de Hamas. Desde allí dirigió las operaciones de esta célula, que ahora Israel desmanteló. Uno de los integrantes de la célula arrestados es el hermano de otro activista de Hamas de la tribu Cafilla, que también fue liberado en el acuerdo de intercambio por Shalit y expulsado a Gaza, y desde allí también él estaba involucrado en la organización de atentados con este grupo. El fin de semana pasado, fuerzas de Tsaal y el Servicio de Seguridad allanaron varias viviendas en la aldea Tzurif, arrestaron y demoraron a al menos 20 palestinos, los interrogaron y advirtieron a todos en la aldea que no entren en contacto con los líderes de la célula en Turquía y la Franja de Gaza. También fueron publicadas advertencias de este tipo en árabe en la página de Facebook del Coordinador de Seguridad de la Zona, y en panfletos que se distribuyeron por toda la aldea. Este incidente se inscribe en el marco del constante esfuerzo de Hamas, que cruza fronteras, para cometer atentados generados en Judea y Samaria, mientras quienes manejan y controlan las operaciones se encuentran en Turquía y en la Franja de Gaza. Más información, el ministro de Defensa, Benny Gantz, partió anoche hacia Washington con varios temas en agenda, si bien no cabe duda de que el principal es Irán, su programa nuclear y las conversaciones en Viena que hoy se reanudan. Según fuentes israelíes y norteamericanas, las negociaciones entre Teherán y las potencias se encuentran en un callejón sin salida y por ello las autoridades en Israel intentan aprovechar este momento y presionar a todos los factores involucrados para que estos a su vez presionen a Irán. En este contexto, Gantz se reunirá con el secretario de Estado, Anthony Blinken, con el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y recordemos que esta semana también el jefe del Mossad, David Barnea, estuvo en Estados Unidos. El mensaje israelí, Además de lo relacionado con la presión a Irán, incluye un pedido a Estados Unidos para que no retire sus fuerzas militares de Medio Oriente. Eso es muy significativo, precisamente en estos momentos, frente a la actividad de Irán en la región. Respecto de las conversaciones con Teherán, Gantz sostiene que hay que impulsar lo que en Estados Unidos denominan el Plan B, o sea, más sanciones a Irán junto con una amenaza creíble de una acción militar. El ministro Benny Gantz tiene intención de decirles a sus interlocutores norteamericanos que, justamente cuando Estados Unidos dio algún paso o tomó alguna medida que se percibe como una demostración de fuerza en Medio Oriente, como la imagen de los bombarderos que cruzaron la región, ejercicios militares u otras actividades, esas medidas sí tuvieron influencia en Irán. Gantz y su comitiva tienen intención de hacer hincapié en que más sanciones y más acciones de este tipo quizás logren traer a Irán a las negociaciones con una actitud más positiva y productiva. En las últimas horas, Benny Gantz se reunió con el comandante en jefe de Tsaal y con el jefe de inteligencia militar de Israel para recibir informes de actualización antes de partir hacia Washington. Mientras tanto, la agencia Reuters informó en las últimas horas, citando una fuente de alto rango en la Casa Blanca, que Estados Unidos discutió seriamente las distintas alternativas para enfrentar la crisis nuclear con Irán, incluyendo la opción militar. La fuente citada dijo que hace un mes y medio, los jefes de las fuerzas de seguridad norteamericanas presentaron ante el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan un informe de todas las opciones militares posibles con que cuenta Estados Unidos para frenar el programa nuclear de Irán, para el caso de que la vía diplomática fracase y se torne imposible. Las fuentes dijeron que estas evaluaciones y planificaciones son necesarias debido a la carrera iraní en el enriquecimiento de uranio que la está acercando a una situación que supera lo que Estados Unidos puede aceptar. La misma fuente señaló que en las conversaciones que mantendrá el ministro Benny Gantz con su par Lloyd Austin dentro de unas horas, se discutirá también la posibilidad de llevar a cabo un ejercicio militar conjunto de Estados Unidos e Israel que sea una especie de preparación para un eventual ataque contra las instalaciones nucleares iraníes si las partes llegan a la conclusión de que no hay más alternativas disponibles. Y a propósito de ejercicios militares, decenas de aviones de combate israelíes practicarán sobre el Mediterráneo un ataque a Irán. Este ejercicio de gran envergadura se llevará a cabo dentro de seis meses y los aviones de la Fuerza Aérea recorrerán distancias equivalentes a las que separan a Israel de Irán. Recordemos que, hace tres meses, el comandante en jefe de Tsaal, Aviv Kojavi, declaró que el ejército israelí está intensificando los preparativos para una eventual ofensiva en Irán. Esto significa tanto la aplicación de presupuestos como así también entrenamiento, que incluye el vuelo de aviones de combate a una distancia que supera los mil kilómetros. El ejercicio obviamente no será secreto, todo aquel que deba verlo lo verá, y también esto forma parte de los mensajes que Israel transmite en los últimos meses al mundo en general y a Irán en particular. Por el momento, en Teherán no parecen preocuparse mucho por estos mensajes y la idea en Israel es hacer que cambien de opinión, sino ahora dentro de seis meses. Cambiamos de tema, hablamos ahora de coronavirus. El primer ministro Naftali Bennett ordenó estudiar la posibilidad de imponer restricciones a las personas no vacunadas contra el corona. En una reunión de evaluación de situación que lleva a cabo Bennett con el ministro de Salud Nizan Orovitz y funcionarios de alto rango del sistema sanitario, se están barajando varias opciones, entre ellas cerrar la entrada al país a personas no vacunadas. De todos modos, esa medida se enfrentaría a dificultades legales todo parece indicar que se extenderán las normas que se aplican ahora para los pasajeros que pasan por el aeropuerto Ben Gurión. en la reunión se decidió aumentar el control del pase o etiqueta verde también se pudo saber que la discusión llegó por momentos a tonos muy altos incluso gritos entre el primer ministro Bennett y funcionarios del ministerio de salud Bennett propuso un cierre un eventual o virtual cierre para no vacunados, Orovitz se opuso, en tanto que el coeficiente de contagio sigue aumentando y está ahora en 1,09. Sobre este y otros aspectos y novedades relacionadas con la situación del coronavirus en Israel, compartimos también ahora un informe que hemos preparado. Hay preocupación en el Ministerio de Salud por la tendencia al aumento en las cifras relacionadas con nuevos casos de coronavirus en Israel y se teme que sea el comienzo de una nueva ola de contagios. Autoridades sanitarias estiman que esto podría ser consecuencia de la festividad de Hanukkah con todas sus celebraciones y actividades que comenzaron hace 10 días. Asimismo, puede estar relacionado con la merma de la protección en quienes recibieron solo dos dosis de la vacuna y no se aplican la tercera. A partir de hoy, cambian las normas referentes al aislamiento para quienes se contagian la variante Omicron. El Ministerio de Salud anunció en las últimas horas que estas personas deben permanecer en aislamiento durante dos semanas en lugar de diez días. Además, recibirán el certificado de recuperación únicamente a condición de que en los últimos tres días del aislamiento no hayan registrado síntomas de la enfermedad. A propósito de Omicron, la compañía farmacéutica Pfizer anunció en la tarde de ayer que está trabajando en el desarrollo de una nueva vacuna adecuada para esta variante y que, al parecer, esta nueva vacuna estará lista en marzo de 2022. En Pfizer dijeron también que una serie de pruebas preliminares que realizaron muestran que tres dosis de la vacuna existente lograron neutralizar la variante Omicron. Dos dosis resultaron menos efectivas, si bien lograron impedir que la enfermedad llegara al estado grave. A propósito de esto, un nuevo estudio israelí muestra que, entre los mayores de 50 años que recibieron la tercera dosis, o sea el refuerzo, se observó una reducción del 90% promedio en el riesgo de muerte por enfermedad, en comparación con los que fueron vacunados dos veces. Los científicos compararon entre las personas que recibieron tres dosis de la vacuna y aquellas que solo recibieron dos. En el caso de los hombres, esa reducción es del 88% y de las mujeres, 94%. El estudio fue realizado por la Mutual de Salud CLALIT en colaboración con la Universidad Ben Gurion y el Instituto Sapir. Se trata de uno de los más grandes estudios realizados hasta el momento sobre la efectividad de la tercera dosis, que incluyó a más de 840.000 personas mayores de 50 años desde el principio de la ola de la variante Delta, o sea, desde comienzos del mes de agosto de este año, una semana después de que se aprobara la tercera dosis en Israel, y hasta el fin de septiembre. El doctor Alon Laufer Pérez, uno de los autores del estudio, dijo en diálogo con Khan que los resultados de la investigación son sumamente significativos, especialmente para quienes dudan sobre si recibir o no la tercera dosis de la vacuna, en Israel y en todo el mundo. <todicum> Los hallazgos de la investigación muestran que se reduce 10 veces el riesgo de morir de coronavirus entre quienes reciben tres dosis de la vacuna en comparación con quienes solo reciben dos. Estos resultados tienen muchísima importancia, no solo para los ciudadanos israelíes que todavía no se vacunaron con el refuerzo, sino para todos los países del mundo que ahora comienzan a aplicar la tercera dosis de la vacuna debido a que presentamos información firme y comprobada que muestra que hay una visible reducción en la cantidad de fallecimientos entre quienes reciben el refuerzo en comparación con quienes solo recibieron dos dosis de la vacuna.